1: 今天在节目当中和听众朋友透过新创声音公司的这个突破亮眼成绩，和听众朋友在空中一窥声音亮眼成绩单。今天邀请的这一家公司，其实说是新创公司哦、啊，是因为最近哦、啊、获得进驻我们的声音园区哦、啊，新锐的厂商。那么跟我们的成立之初，希望研发的这个新创产品的设计内容。还有这个门槛呢，其实还是一样存在着，可是好像有一些些不太一样了哈。那今天在邀访我们医疗体股份有限公司的创办人哦，李文斌创办人来到我们的节目当中，和你们好好的来聊聊聊。文斌，<是>欢迎你，好久不见
0: ！谢谢再度邀请我，能够跟大家聊一下，或者是能够保留这样的一段时间呐、啊、的一些想法。
1: 我们其实在看到你的时候，哈，我觉得已经是各方认可你的技术的核心实力，被进而获准进入了门槛，表示你经过了一道高门槛的一个检验了啊。这个时候再来看你的公司，不太一样了。跟我们介绍一下你们公司新创的这个背景，究竟是什么时候开始成立的？那现在基本盘资讯。那当然，最重要的是下游的这个核心应用的产品啊、哦，现在已经有一张还蛮亮眼的成绩，让人不可小看了，对不对？来介绍一下。
0: 是，谢谢美方姐的介绍。两三年前嘛，跟美方姐第一次见面的时候，那时候是我们有提刚要创业的时候，我记得那时候是清大创业日比赛，那时候我们蛮幸运，就是获得首奖嘛。刚好那一天的时光，就是我们在 i n n o v a x 台北电脑站里面的一个新创竞赛，我们刚好在同一天也拿到首奖，对，那时候非常开心，所以呃那时候也跟美方姐这里有有一段记录的一些讯息下来，记得那时候是2019年的五月底到六月的时候，刚好那一年的五月中也是我们一流体创立公司设立的时候。这是怀抱着这是一些学生创业的梦想，这、就是发现说，哎，自己做出来的一些硬体啊，带一些软体的一些题目，看起来好像真的是可以被就是世界上的专家或者是一些评审委员觉得说，确实是一个很有潜力的题目。那后来也就是因为有大家支持啊，然后不管是比赛认可，或者是其他的一些加速器的支持，那所以后来在二零二零年到二零二一年的时候。那我们就积极的把这些刚说的，后来的资源，去把我们的技术再更进一步的商业化，做一些临床的测试，然把它变得更像一个真的可以卖的一个产品。所以一直到2022年的时候，就是刚好就是2020年到2022年之间，也就是疫情比较盛行的时候，其实也是一个困难的时期
1: 。公司、哦、蛮顶级的，叫做一流公司，对不对？其实<笑>那个“一”是医生医的医，医的医对。对医疗体表是你们做的东西，是一个呃微小的一个检测的晶片，是不是？是。是那利用这个人体的体液啊，包括可能是血液，<对>可能是我们的口水。对啊，就可以检测出这里头可能有的一些病症<是>啊，<是>或者是一些过敏性的东西是一些罕见疾病，或者说可能要长达好几个小时，甚至好几天，甚至更久的时间才可以检测到结果的。对，这样的一份技术报告，我们可以在很快很短的时间之内就可以判读出来。是，所以这里头有非常非常精密的一个智慧小工厂在里头，是，但却是透过你们这一家创业的先进公司哦，<是>新锐的公司能够得到。所以你们在清华创业日也得到这个首奖的肯定啊，所以那时候美方姐就有一点点为之惊艳啊，就是把你立刻啊，<是>这个年轻的创办人就邀请到录音室来谈这样的一个成果。结果这样几年下来啊，我还是觉得你这个从容自若啊，感觉好像已经不是当初的那个年轻的小伙子啊，嗯、是,是真的不一样。我想问一下，你的主要的核心的产品哦、啊，现在跟你当初所想的、所设计的东西、嗯、有一点点出入，原因是什么？<错>可是你却靠着这个产品获利了，这又是为什么？对
0: ,对，所以刚刚美方奇有注意到，其实啊、呃，我们现在目前推出的产品，其实跟一开始。刚创业的时候，想要去打的产品其实是不太一样的。应该说，要解决的问题是一样的，可是它所呈现出来的产品的形式跟技术，其实是用不同的东西去完成的。为什么会这样子有这样的改变？是因为其实在刚刚说这呃两三年之内，其实我们其实应该都有遇到新创公司会遇到的各种问题，比如说资金的问题啊，然后再来就是市场的问题啊，产品制作的问题啊。然后最关键的，以及最麻烦、最重要的问题，就是人的问题。所以从一开始，我们很懵懵懂懂，想要哎，学生的身份，然后做出一些从创业，然后且想要完成那些目标。其实经过刚刚说的这些问题之后，其实会被磨练，然后被迫要去做一些成长，然后去做一些转型。然后从原本可能觉得，哎，这个技术是真的很棒、很厉害，然后可以去做一些别人做不到的事情这样的一个想法。慢慢去被转化成是说要先用这样的一个技术，可是呢，它必须要先让这是你的客户能够买单，而且是真的能够去实际上去克服客户的一个转换成本。别说你如何要去维持这个技术新颖性之外，可是又不能太晋级了，不能太 high tech。对，因为 high tech 的话，人家都会去审视说，哎、欸，真的有那么好吗？真的 too good to be true。对，所以就是会觉得说，你是不是要经过很长一串的临床测试，然后经过去取证啊，然后真的才可以让大家可以收回
1: 。换句话说，<对>他投资的那个前期的成本，包括临床试验的检测的这些成本，对这一段时间就可以扣掉，扣除这样的一个高成本，那你就先以这个产品的技术真实性来取得大家市场的信任
0: 。对,对，我们一开始想要去推的产品是抗生素的组合是的筛、嗯、选，嗯，这个东西很重要。然后现在目前也是，呃，医生们其实都还没有检测方法可以去做检测，然后得到这些资讯。可是呢，问题是，那医生他现在目前到底有没有需要做这样的测试？
1: 医生应付一大堆这个病患挂号的需求都来不及了，他真的是没有时间做这样的事情。<對>的确是有这样，但问题是这个还是前段的，这问题还是要去面对的。没错，没错。就等于说你们把这个问题稍微延后。延後,延后
0: pending， 没错。Okay, 这还是很重要。比如说抗药性的问题，嗯、然后你还是多重抗药性的问题还是很严重，所以还是需要有不同的呃药物的组合去做治疗，这个没错。可是这个可以放在一些药物的研究啊，或者是后面。就是真的是把一些刚,刚说的一些基础的抗药性问题把它解决之后，再去把这个新的技术引进来。所以刚刚说我们换一个转念，换成是说我们把这个产品也是用微流的技术去解决现行他们在做这样的一个药物测试，最基础的药物测试的时候，他们面临到比较不方便或者是一些比较没法及时拿到这些药物报告的这样的一个问题。的一个解决方案
1: ，所以你们现在已经可以上市的，就是说可以拿得到订单，甚至取得到客户不断的这个订单，让你们公司财务的投资计划看得到曙光，甚至看得到未来的这个订单的产品<是>究竟是什么。
0: 所以，从刚刚我说的这样一个最基础的这样一个抗药性检测解决方案的话，就是我们直接把检体直接滴到我们卡架里面，它可以很快速的做15种抗生素药物反应的测试，已经有到15种了。对，到15种、哦、<对>是什
1: 么样的一个病？呃，就是、嗯、或者说什么样的药 ？OK， 就是因为
0: 如果有一次性感染的话，医生会想要去用抗生素做治疗，可是抗生素其实数百种。你到底要针对哪一个抗生素去做精准治疗？其实医他们一开始在第一线判断上，其实他们只能用经验的方式，或是用一些物理的方式去给予一个可能有效的一个药物做治疗。这样的个方式只能针对可能六七成、七八成的情况可能是有效的。刚刚说余下的那三四成呢，有可能是因为这个细菌它有抗药性的关系，嗯、所以其实原本可以下的药物其实不能用的。那所以这时候就要去替代，儿子的，是有没有其他可以去同样可以杀死这个细菌的药物的存在。然后可以让他去做一个换药的替代治疗
1: ，比如小孩子还小的时候，我们常,常会发现孩子要被医生开一种抗生素<是>这三个字的东西，<是>就表示他是他被某种病毒感染，是那比如说可能是感冒，可能是某种其他的病
0: ，因为抗生素它从弗莱明发明这个抗生素之后啊，其实它对于细菌感染这样的一个病症来说，其实是非常有效，可以做治疗了。问题在于抗生素只能去治疗细菌感染。可它不能治疗病毒感染。可是有时候你感冒去看医生的时候，做举例很简单，就感冒看医生好了。感冒其实有分病毒感染跟细菌感染，所以其实医生针对这两种不同病原体的感染的感冒，其实他们有的时候很难呢、啊，很难去界定呢、啊。而且你细菌感染的这个感冒，它又分成很多不同的细菌引起的感冒，
1: 所以医生开药的时候，他通常会说：哎、欸，你会不会对药物过敏？他如果发现不会的话，就开好几种类似这种抗生素的东西给你，就是说，诶，我一个不行，我两个总可以嘛，有点是这样子，一定要把这个病毒把它揪出来，<是>对症下药，意思是这样嘛，对不对
0: ？甚至因为有些医生比较概念的医生的话，他们其实根本也不会开抗生素，而是开一些缓解症状的一些药物，哦、然后让你有道理，对，让你慢慢好，可能到三到七天之后。让自己的免疫力好了之后，然后再去看回诊，是不是继续要去做一些治疗？嗯、所以其实我其实很常在公共场合在演讲的时候，都有问大家一个问题是说，大家有没有的是去看医生，可是呢，是不是都还要看不止一次，可能要看好几次，这个病症才会好的经验？所以就是这样的一个，就没办法很及时第一线或者第一时间就可以知道说到底什么样的药确实都是可以治疗，像目前的一些感染或者是目前的一些病症的一个情况。对，<解>所以其实还是要 try the error 嘛，嗯、对，然后还是要去看说这是到底要不要下药，这是一个。那下了药到底是不是正确？所以还是要看这个药物的在这个人体的试验的情况，或者是就是你可能过几天之后你的发烧的症状有没有缓解之类的。
1: 我们节目其实非常的精彩，但也需要休息一下，休息片刻，稍后回到 IC 部落格。欢迎您再度回到 IC 部落格。那么，今节目和您分享内容的是一流体股份有限公司的创办人哦，李文斌。你开发的一流体的这个晶片。是可以针对这十五种抗生素，就是说我们可能经常会用到的，<对>或者是说我们比较少用得到的这些抗生素，你可以透过我们人体对这种抗生素的反应做鉴定，知道我们是不是会有过度的反应。如果有过度的反应，我们就不继续用这样的抗生素药用药吗？你的产品主要是做什么用
0: ？我们把这个产品叫 NAST N A S T， 做快速的抗生素的药物筛选平台。它也就是可以把你的，比如说疑似细菌感染的那个部位的简体取出来之后，那我们会把这个药物跟你的这个简体里面细菌做一个药物的混合反应，去看在体外的方式能够去看说，哎，细菌到底遇到哪个药物，然后跟那个药物的浓度下是可以去让这个细菌是被正常的或是被有效去杀死或抑制掉。所以等于说，这个原本需要你人体去验证这个药物到底有没有效，的这样的过程，就直接会在我们的微流道卡夹里面去自动化进行。
1: 对，就等于说，好像把人体缩小了。对，我把人体当成一个智慧化的一个平台实验室、晶片实验室。对对对对我等于把它缩小到你的这个微流体晶片上头，<对>让它做这种测试反应。<对>如果它的反应是 OK 的的话，就表示我可以直接运用到我的人体里头，就表示我吃这个抗生素是没有问题的。没错。你会做这样的一个开发，我觉得应该是有碰到一些实际的经验。我记得那时候是有体验到父亲在遇到这个用药的时候，有发现已经过敏的时候已经来不及了，所以我们才会希望能够做这样的一个抗生素的鉴定，知道说这个东西是不是真的对我们身体是有帮助的。否则反其道而行的话，反而越用药越深，这个带来的伤害反而是负面的。所以，希望能够在这样的一个维流体的一个晶片上头，就可以看到它的一个功效，去减少更多负面的伤害以及挽回生命的这种可能性。<是 S 1> 我想这件事情是永远会让我们记得的，<錯>对不对？
0: 对，所以就是我父亲的案例，就是一个很明显，嗯、就是用现行的这个检测方式来说，它所带来一个遗憾的一个结果了。主要是因为现行刚刚说要做这种体外的一个药物测试的话。都需要把这个简体送到中央实验室，以专业的一检师或者专业操作人员先去做，把这个简体做一些细菌培养，然后养了一到两天之后，然后看哎、欸、有细菌之后，然后再把这个细菌看是不是多还是少，如果少的话，还要再养一天，把这个细菌增多之后，再把这个细菌挑起来，然后跟不同的抗生素做混合，混合完之后，再等一到两天时间，看说哪一个。药物里面的细菌是有被杀死，或是没有被杀死，然后去看说哪个药物有效。嗯、所以整个流程至少都要三天、五天甚至七天。对，所以我的父亲故事就是，因为我父亲那时候就是因为已经败血症的，所以代表说细菌已经非常多在人体里面乱窜了。对，所以他必须要很及时的在这个黄金时间内，然后去给予一个很正确的用药，然后去让这些细菌能够快速被杀死，然后让自己的身体的免疫力能够在跟这些细菌抗衡。所以那时候就是因为没有我们这样的一个微流体平台，因为我们这个平台可以用少量的细菌，然后用很简单的这样的一个维流道设计，可以很快，可是又很精准的，可以去得到这些11种的药物对这个细菌的反应。它相对上也有去做一些调整跟一些优化，所以它可以很快在几个小时之内可以达到跟现行刚刚说需要花三五天到一个礼拜所出来的这些检测报告。它的这个准确率是达到 93% 左右的一个准确度。换言之，就是一般需要长达一个礼拜才能得到这些药物的检测报告，现在最快可以在五六个小时就可以得出这样的一个药物的一个筛选报告。在这五六小时来说，其实对一些比较刚,刚说严重性菌感染的病人，其实是一个非常可以在黄金治疗时间内去做一个治愈，才能更有效的去解决刚刚说的一些比较严重性菌感染。
1: 我访问很多孝子，我发现其实有很多都是因为自己的父母亲遭遇到这样的一个切身的病痛，以至于他们会觉得说，我毕生之职至就是要去找到这个原因，找到解决的创新办法。那这也是他们生命当中非常不可经历的痛。可是因为这样的痛，也让他们走了出来，开始了有了创业的动力。那文斌，你是这几位印象当中让我觉得是年龄比较轻的一位，啊、那我也非常的欣慰，你真的走出了这样的一个痛，直接去面对这样的问题。那你刚刚一开始的时候，你有提到说，哎，产品有一些些不太一样了。那这样的一个获利的情况，这个订单目前的成绩大致如何
0: ？其实不太一样的是这个领域的这个转换。原本一开始我们 focus 是在人医的这个临床应用上面。然后后来误打误撞，然后走进了兽医检测这样一个新的领域、嗯。
1: 对，为什么会误打误撞？<对>因为发现毛小孩的市场非常大，是不是
0: ？是，对对对。因为会误打误撞，也是因为在二零一九年的时候，那时候也是也有想要募资嘛。其中一位天使投资人，他其实有引荐了一个兽医师，哎，说好像兽医师对于这样的一个问题，其实也蛮在乎的，因为毕竟兽医处理也是生物嘛，嗯嗯生物其实都会被细菌感染。所以其实他们那边其实也都用很传统的这样的检测方式去做这个治疗毛小孩的这样的方式，经由这刚刚说的一个天使投资人呢去引荐到一个兽医院的一个院长，刚好那个兽医院院长人非常非常 nice， 就是跟我们坐下来好好谈了两到三个小时，说明说，哎，这样一个产品其实非常适合拿来收医里面去当成一个产品，然后去做使用。
1: <对>我觉得很多毛小孩是我们的家人，他们的走是非常的深刻的。是、呃，我们讲人类遇到癌症这个事情，当然是无法挽回的痛。<对>但是毛小孩遇到的癌症其实非常非常的多。是。但是他们有面临到抗生素、病毒这些问题是吗？一样的问题吗？
0: 对，一样的问题。其实你想说，刚刚有说，就是癌症其实也是不管是人类啊，动物也是，其实它也是常年都是居高不下带走这些生命，其中一个原因。可是你知道，其实癌症它后面隐藏的一些致死的一些原因，其实很大一分有可能是败血症，导致最后多脏器官衰竭这样的一个现象，快速的带走这些生命。那为什么会败血症？就是刚刚说，你的细菌已经太多了，你的免疫力已经控制不了这些细菌的增长，然后所以让这些细菌从你原本感染的部位侵入到你你的整个身体的循环系统，然后让整个身体循环系统。变得是会自己的一些大军也变得太强壮，所以也把自己的人视为敌人，所以整个全部的免疫反应整个起来，让整个器官不堪负荷，就是相继抗议，
1: 就是免疫过动的情况发生，自体免疫反而变成一个对抗自己的杀手
0: 、呃的。对，所以其实究其原因也是还是因为细菌没法被抑制嘛。对，没办法被有效的去控制掉。制嗯、对，所以后面也是如何有效的去使用抗生素，下个三到五种药嘛，你要先试看看有没有效。可是这样的方式，它可以乱枪打鸟，可是它相对上它的副作用也是非常非常大的。对，因为这些药物其实它还是有一定的一些肾毒性、耳毒性、肝毒性，所以其实你还是要很有效的去控制，有可能。你最后杀死的不是这些细菌，或不是癌症的肿瘤本身，而是这些药物引发后续的一些、嗯、一些反应
1: 。那甚至是自家的免疫系统，就是我自己本身是要来对抗外来病毒侵扰的时候的这个自我的免疫功能，反而变成被误杀的对象，<是>甚至反过来攻击。
0: 对，没错，这很可怕， oh. 这很可怕。对，所以如何有效去控制这个细菌一直狂妄的生长，然后让这,这个免疫大军可以好好的休息，嗯、<哼>然后可以控制下来，然后不要再杀敌一千，自伤八百这样子的反应呢、啊
1: ？勇气。所
0: 以其实要很有效、很快速，能够去对症下药，去下抗生素，把这些细菌杀死。是非常重要的课题。对于刚刚说的败血症来说啦，的知识原因
1: ，所以败血症也是类似的一个多重免疫功能失效，甚至反过头来，对,对哦，所以在动物的身上也发生也会有这样的事情，也会有， oh, okay, okay. 也会
0: 有，对对。然后甚至很严重，有时候一些动物啊，它们会有子宫蓄脓的问题，然后子宫蓄脓是整个子宫全部里面都是满满的细菌，
1: 哎呦，好、嗯、可怜，很可怕。嗯、<哼>对
0: ，所以你一破的时候，它会变腹膜炎，然后这个腹膜炎之后会影响引发败血症。如果这样的一个症状的话，目前如果要知道说到底哪个药物是有效的话，还是要去送检一个礼拜的这些检测前才有这个报告回来。
1: 嗯嗯、可有时
0: 候这种比较危急的状况，可能一天你没有给他一个好的治疗，其实很快隔天这个毛小孩就就走了。了
1: 那你现在有实际的临床应用吧？我是说有因此而救回来的很多毛小孩这样的案例吗？嗯、很
0: 多很多还是很多很多很多。Okay. 不管是咬伤的，然后刚刚子宫驯农的，嗯，然后甚至一些抓伤的，还有的是一些就是外科手术的时候，有时候还是有可能还是会做一些预防性投药之类的，或者是一些外科手术，有可能在手术过程中不慎可能会有一些细菌感染的情况的时候，所以医生都会用我们的产品，可以很快速的在几个小时之内都确认说，哎，第一个，嗯，到底有没有细菌感染。那有细菌感染的话，那到底要用哪些药治疗是最有效，而不会有抗药性的问题发生
1: ？OK， 所以他可以及时的给药，对，而且他可以
0: 正确的药，然后且以正确的浓度，然后不会有过多的副作用产生。对
1: ，OK， 所以以前的问题是出在来不及选择正确的判断用药，他就已经被自体攻击就走了
0: 。对，因为就算你一般教科书说，哦，有可能这样的一个在哪个部位感染情况，那应该要用什么样的药物去做治疗？可是问题是，如果说这样的一个细菌，它万一被演化成对这个药物是有抗药性的话，这个经验性疗法其实就可能会失效。对，所以其实我们就是避免这些情况发生，我们就直接、嗯、等于说我们是辅助啦，辅助这些医生们能够更快速，真的是更精准去克服刚刚说的抗药性的一些问题
1: ，了<解>避免这
0: 是真的是会造成一些遗憾的事情
1: 。谢谢文斌，也祝福你未来。爱惜不勇敢， ger, 我是谢美芳，我和文斌一起在频道上和大家 say goodbye， 拜拜。